0: Quiero que se ponga de pie, mi amado, porque vamos a leer la Palabra de Dios. Lo que vamos a compartir hoy día está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8. De hecho, quiero que ponga mucha atención. Cuando digo mucha atención es porque tiene que ser mucha atención. Muy bien. Vamos a leer el capítulo completo. Así que quiero que esté atento. Si ya encontró, si los hermanos pueden proyectar, muy bien, muchas gracias. Y si usted lo encontró, me va a acompañar. Entonces, estando todos de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis. Y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no Sus mandamientos Y ponga atención Y te afligió Y te hizo tener hambre Y te sustentó con maná Comida que no conocía Tú Ni tus padres la habían conocido Para hacerte saber Que no solo de pan Vivirá el hombre Mas de todo lo que sale De la boca de Jehová Vivirá el hombre tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios Te introduce en la buena tierra Tierra de arroyos De aguas De fuentes y de manantiales Que brotan en vegas y en montes Tierra de trigo y cebada De vides Higueras Y granados Tierra de olivos De aceite y de miel Tierra en la cual no comerás el pan con escasez Ni te faltará nada en ella Tierra cuyas piedras son hierro Y de cuyos montes sacarás cobre Y comerás y te saciarás Y bendecirás a Jehová tu Dios Por la buena tierra que te habrá dado Mira qué importante lo que viene ahora hermanos Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Para cumplir sus mandamientos Sus decretos y sus estatutos Que yo te ordeno hoy No suceda que comas y te sacies Y edifiques buenas casas en que habites Y tus vacas y tus ovecas se aumenten Y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente Y se enorgullezca tu corazón Y te olvides de Jehová tu Dios Que te sacó de tierra de Egipto De casa de servidumbre Que te hizo caminar Por un desierto grande y espantoso ¿Lleno de qué? Lleno de serpientes ardientes Y de escorpiones Eran parte del escenario Y de sed donde no había agua y Él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día y una advertencia más mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios amén, esta es palabra de Dios, tome asiento mi hermano hermano se nos ha enseñado que o un predicador predica de lo que vive o va a tener que vivir lo que predica amén. esta es una palabra mis amados que fue recibida en mi vida en el año 2015 los primeros meses del año 2015 que son las primeras veces que yo vine acá a CFC, a esta casa y fueron las primeras predicaciones que escuché de mi pastor Abel Palma. En ese tiempo estaba comenzando una empresa, se llama Patrimonio Inmobiliario, y llevaba poquito tiempo, seis meses. Esa empresa había sido abierta o fue abierta por una, por una promesa de Dios sobre mi vida, que iba a ser un lugar de mucha bendición, que iba a ser un lugar eh, santificado, un lugar dedicado también para la obra. Lo que yo no sabía es que cuando Dios tiene un propósito en tu vida y cuando Él te da algo que es parte de sus planes, hay un proceso que vivir. Y ese proceso Mientras más alto sea el propósito Quizás más profundo Y más duro Va a ser ese proceso Pero ese proceso Al final Trae un bien de Jehová Y no, sobre, no solo sobre tu vida Sino que sobre la vida de muchos Porque así es el Señor El Señor Usa nuestras vidas Forma el carácter de Cristo en nosotros ¿Para qué? Para que muchos después Puedan conocer a Cristo A través de tu vida Entonces mis hermanos Fijémonos un momento En lo que cuenta esta palabra Esta palabra está dada ¿A quién? Al pueblo de Israel Justo antes de que el pueblo entrara en la tierra prometida. Si usted se recuerda, el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto. Fueron cientos de años que estuvo en esclavitud. No fueron 10 años ni 20 años, sino que fueron cientos en los cuales ellos sirvieron a Egipto y fueron esclavos de Faraón. Pero el Señor... Tenía una promesa Entonces Aunque los hijos de Dios El pueblo de Israel Vivía en Egipto Y en esclavitud El Señor nuestro Dios Tenía una promesa Sobre el pueblo de Israel Promesa que Aún ellos no veían que se cumplía Aún no estaba el cumplimiento Pero sabe que mi amado aunque uno todavía no vea el cumplimiento, el Señor es fiel y verdadero. Y sus promesas en la vida de sus hijos se cumplen. Lo maravilloso de esto es que entre el momento en que uno está viviendo en Egipto en esclavitud y el momento en el cual se vive la plenitud de la promesa del cumplimiento, ¿Sabe lo que hay en medio, mi amado? Un maravilloso proceso de Dios. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí hoy esta mañana y de los que pueden ver a través de la señal de internet esta predicación, estoy seguro que están viviendo también un proceso. Y yo digo un maravilloso proceso, porque aunque en medio de ese proceso, muchas veces se derraman lágrimas la palabra dice que los que siembran con lágrimas con regocijos segarán es entonces como el pueblo de Israel aunque ellos querían no podían liberarse aunque ellos querían quizás ser libres no podían ser libres ellos vivían en Egipto y eran esclavos y sabe mi amado se habían acostumbrado a vivir como esclavos cuando avanza la escritura nos va contando algunas veces las cuales ellos recordaban mejor era cuando estaba en Egipto es decir los, los, el pueblo de Dios que vivía en Egipto se había acostumbrado a vivir como esclavo pero sabe, los hijos de Dios no debemos acostumbrarnos a vivir como esclavos, como esclavos de Faraón, como esclavos de un sistema, porque en Cristo Jesús tenemos libertad y en Cristo Jesús tenemos un propósito. Y no importa la edad que tengamos, seamos jóvenes o más adultos o incluso ancianos, pero hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Es entonces, mis amados, cuando aunque el pueblo de Dios tenía el deseo de ser libre, cuando las cadenas de la esclavitud están puestas sobre la vida de alguien, solamente el Señor es quien puede librarle. Solamente la gracia, la misericordia, pero el poder de Dios es el que puede romper esas cadenas de esclavitud. Es por eso que nosotros predicamos de Cristo, predicamos a Cristo porque solo en Él está el poder, la sangre derramada en la cruz del Calvario que puede romper ese yugo y sacar esas cadenas de la vida de nuestros hermanos o de las personas que no le conocen. Entonces hay un primerito que es importante en esta historia, que había un pueblo de Dios que vivía en Egipto y hubo una transición, hubo un éxodo, hubo un momento en el cual el Señor, el Señor, no ellos por su propia cuenta, sino que el Señor con maravillas, con prodigios, con cosas extraordinarias, que son en este caso las plagas, da la libertad a su pueblo es entonces cuando nosotros podemos ver que aunque muchas veces nosotros queremos por nuestras propias fuerzas salir de algo déjeme decirle algo mi amado es con el poder y con la fuerza del Señor es con los méritos de Cristo no es con nuestras propias fuerzas quiero aprovechar de comentar en este punto algo. Hay muchas personas que están, por ejemplo, esclavas de las drogas y han querido, o del alcohol, y han querido con su propia fuerza salir y lo han intentado una y mil veces. Hay algunos que están atados a la pornografía. Hay algunos que están atados a los juegos, a los vicios y no pueden salir están encadenados completamente encadenados no pueden moverse pero hay un poder en Cristo Jesús que les puede dar la libertad ellos lo han intentado muchas veces y no han podido porque debe ser el Señor el que lo haga Él les puede dar la libertad verdadera y absoluta y esto no se los dice una persona que no lo haya vivido hace muchos años atrás estuve yo esclavo de la droga bien esclavizado de la droga pero el Señor un día tuvo misericordia de mí se manifestó esa gracia ese amor verdadero profundo que no vio la condición que yo tenía sino que en sus planes eternos Él tenía considerada mi vida y solo por gracia Él vino y me rescató han pasado muchísimos años y en un día, en un momento fui libre el Señor de los cielos me libró y hoy testifico que Él lo puede hacer no hay síndromes de abstinencia, ¿no? Él quiere, Él lo hace como quiere. Y en un día, en un momento, Él lo hizo. Mi esposa es testigo. Mis hijos eran más pequeños. Es entonces cuando yo puedo decir, es verdad, la palabra de Dios es verdad. Él con prodigios y milagros, porque eso fue un milagro, Él te da la libertad y te lleva para que tú empieces a caminar en una dirección, ¿sabes cuál? La dirección que él quiere para ti, el camino que él tiene trazado para ti. Pero sabe, mi amado, para poder salir de Egipto de la esclavitud y llegar y llegar a esa tierra prometida que se llamaba Canaán, en medio de esos dos lugares, sabe lo que hay hay un desierto mi amado un desierto es decir la palabra decía acá es Jehová el que te sacó de Egipto donde tú eras esclavo pero él te llevó al desierto cuando yo escuché esta palabra por primera vez yo dije Jehová me lleva al desierto yo pensé que era Satanás el que me llevaba al desierto no no Jehová, mi Dios, me lleva al desierto. Y mire lo que dice la palabra. ¿Y para qué me lleva? Para afligirte. ¡Wow! Como Dios me va a afligir. Para probarte. Para saber lo que había en tu corazón. El Señor lo sabe. El que tiene que saberlo es uno. ¿Qué es lo que está en tu corazón? Para saber si habrías o no de guardar sus mandamientos y describe el escenario del desierto sabe mi amado en ese escenario del desierto no importa lo que tú hagas te puedes esforzar puedes abrir la tierra empezar a tratar de sembrar algo pero estás en el desierto no va a brotar nada y sabes por qué porque el Señor tu Dios está haciendo algo poderoso sabes qué es revelarse a tu vida que no solo de pan vivirá el hombre sino de todo lo que sale de la boca de Jehová de esa palabra preciosa vivirá el hombre es entonces cuando uno dice Señor no entiendo me acabas de librar de la esclavitud con prodigios y milagros, pero ahora estoy en un desierto. Y el desierto no, no tiene un escenario hermoso. El desierto es realmente a veces es muy terrible. Hay días en que uno está en el desierto, en que uno se levanta y uno llora porque no quiere estar en ese desierto. Y uno dice, ¿cómo el Señor me trae para afligirme y para probarme? Pero nunca nos olvidemos que la palabra dice que todo eso Él lo hace para a la postre hacerte bien. Esta es una etapa de transición. Porque si tú no pasas por ese desierto, ¿cómo vas a entrar a la tierra prometida? ¿Cómo? Si tú no pasas por ese desierto donde pareciera que, que nada te va a prosperar y donde solo te queda depender del Señor y confiar en Él y aprendes a través de eso a confiar en el Señor y también para que tu corazón sea guardado. Le digo algo mi hermano, engañoso es el corazón del hombre muy fácil de envanecerse y de que se llene de orgullo. Pero el Señor de los cielos, que nos ama tanto, porque todo esto lo hace por amor, nos permite vivir ese escenario, ese desierto. ¿Sabe que ese desierto tiene además algunas... Algunas personas, algunos elementos, algunos, algunas personas que están en ese desierto. Él lo describía así, decía, lleno de serpientes ardientes y escorpiones. ¿Qué es lo que tienen ambos, ambos bichos? Tienen veneno. Y cuando se encuentran contigo, lo que quieren hacer, uno es morderte y el otro es picarte. Y sabe qué? Ese veneno muchas veces te puede hasta matar. Eso también es parte del escenario. Cuando nosotros estamos en ese desierto, no tan solo, no importa cuánto me esfuerce, porque parece que nada prospera. Pareciera que hasta el Señor se ha olvidado de mí. Sino que además están las serpientes ardientes y los escorpiones piense en su propia vida mi hermano piense en sus propios procesos e identifique quién podría ser los que cumplen ese rol serpientes ardientes y escorpiones sabe el Señor permite que en ese escenario ellos estén pero le digo algo el Señor de los cielos que lo lleva a ese desierto Lo lleva para transicionarlo a otro lugar Por lo tanto yo hoy le digo Aunque usted se rodee en ese desierto De serpientes ardientes y escorpiones Llenos de veneno Que quieren morderle, que quieren picarle Para matarle No podrán hacerlo porque el Señor de los cielos Es el que no se lo permite Y aunque ellos intenten mordernos Y aunque intenten picarnos con ese aguijón No lo podrán hacer Porque el Señor tiene un propósito con nuestra vida Y ese propósito nos guarda Nosotros vamos a llegar donde el Señor nos va a llevar ¿Y sabe por qué mi amado? porque el Señor es el que está haciendo la obra en nosotros el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo por eso yo testifico que eso es verdad la palabra de Dios es verdad es verdadera estuve en ese escenario y quizás más adelante si el Señor lo quiere me hará pasar otro proceso pero es tan diferente porque cuando pasé mi primer desierto la verdad miraba el cielo y decía Señor yo no, no quiero preguntarte por qué por qué Señor, por qué a mí no pero yo sé que he confiado en Ti yo sé que no me he apartado de Ti yo sé que mi corazón está inclinado a ti Pero no sé por qué estoy en este desierto Y empecé a cuestionarme Empecé a, a revisar toda mi vida Pero en medio de eso Había una palabra Una palabra que me sostenía Una palabra que me decía Que eso era momentáneo Deuteronomio capítulo 8 <risa> La que acabamos de leer esa palabra que fue recibida fue la palabra que me sostuvo en medio del escenario del desierto porque esta palabra dice así el Señor Jehová te sacó de Egipto de esclavitud Él te llevó al desierto para afligirte entonces el día que yo estaba afligido yo decía Señor Tú me estás afligiendo, estás moldeando mi corazón, mi carácter, conforme al carácter de Cristo. Pero era duro. También hubieron días que aunque yo confiaba en el Señor, también lloré. Y dije, Señor, este día no lo quiero vivir. Eh, no es que no quisiera vivir, sino que tenía que enfrentarme a algunas cosas que eran difíciles. Porque en el escenario del desierto las cosas son difíciles. En el escenario del desierto, mi amado, no importa cuánto tú quieras guardar para el día siguiente, porque no se puede, porque el único sustento que hay es diario, se llama maná y proviene del cielo. La palabra enseña que ese maná no se podía recoger para dos días, con excepción de un día, que era el día anterior al día de reposo la única vez que podía recoger doble porción es cuando venía el día de reposo y no se recogía y eso mis amados es lo que muchas veces nos toca vivir que aunque nos esforzamos vivimos en el día y aunque queremos guardar para el día siguiente a veces no alcanza pero le digo algo mi amado el escenario del desierto no es eterno el escenario del desierto en sí mismo no es malo es el tiempo en el cual el Señor está preparando tu corazón tu vida está formando el carácter de Cristo en ti porque luego de ese tiempo viene otro tiempo Llega el tiempo en el cual tú sales de ese desierto y entras a la tierra prometida. Pero tú tienes que pasar ese periodo anterior. Es así, no es de otra manera. Porque si no lo hace Jehová así, se envanece tu corazón. Y te pones autosuficiente Y como dice aquí Deuteronomio 8 Y uno dice con el poder de mi mano Hice todo esto Y no es así Dice la palabra de Dios Que es Jehová El que te da el poder Para hacer las riquezas Es Jehová el que está haciendo la obra Es Jehová el que te liberta Es Jehová el que te lleva al desierto Es Jehová el que te aflige Y te prueba para que tú le conozcas, para que dependas 100% de Él, para que aprendamos, amados, a depender 100% de Él. Él está ahí, aún en el desierto. Cuando me levanto y voy a ese escenario donde están esas serpientes ardientes, esos escorpiones, Él está ahí y Él nos está formando ahí para poder llevarnos donde nos va a llevar nunca tenga duda de que lo que el Señor le prometió se va a cumplir y no solo en usted sino que también en su familia en sus hijos en sus nietos y en sus generaciones allá está sentada mi madre que un día oró por mí aquí está sentada mi esposa que ama al Señor y a la iglesia y ahí están sentados mis tres hijos que aman al Señor y creo profundamente que el Señor hará mayores cosas en ellos de las que hacen nosotros el Señor es fiel y verdadero ¿sabe cuánto tiempo había entre Egipto y Canaán ¿Sabe cuánto tiempo había? ¿Eran 40? No eran 40 años. Eran 40 días. Eran 40 días. Entre Egipto y Canaán hay un desierto. Pero eran 40 días. ¿Pero qué es lo que pasó? Aunque el Señor le dio la libertad a su pueblo y, y se fueron libres. De la esclavitud de Faraón había algo que le jugó en contra profundamente. Y sabe lo que es que la mentalidad de ellos seguía siendo esclava. Cuando entraron al desierto, a la primera dificultad. ¿Qué es lo que sucedió? Sube Moisés a recibir las tablas de la ley. Y qué es lo que ocurre, abajo hicieron lo que su mente recordaba. Chuta, ¿qué vamos a hacer? Moisés se está demorando mucho. No baja de, del monte, del Sinaí. ¿Qué vamos a hacer? Oye, y todas las la riquezas con las que salimos, ¿por qué no las fundimos y hacemos un becerro de oro? Y después de que el Señor los libra, de que abre el mar rojo para que el pueblo pase en seco, Después que ven que en el monte Sinaí todo temblaba cuando la shirquinala, la presencia de Dios desciende. Con todo eso, pasaron un par de días que Moisés estaba arriba y ellos deciden tomar todas las riquezas que el Señor le dio y con la mentalidad de esclavitud que aún tenían, hicieron lo que sabían hacer de Egipto. Hacer un becerro de oro y adorar. Le digo algo, mi amado. El Señor tuvo que tratar profundamente a su pueblo para que pudiera hacerse su voluntad. Fueron poquitos los que salieron de Egipto y entraron a Canaán. Hubo una generación completa que pereció en el desierto. Y la generación siguiente, los hijos, son los que pudieron entrar, con excepción de Josué. Entonces, amados, piensen en esto. Si mi desierto, por distancia, son 40 días, le pido al Señor que mi mentalidad y lo que yo pueda hacer humanamente no me haga estar 40 años si la distancia son 40 días por eso es que yo debo entender estas cosas porque a veces yo me pregunto, uno se pregunta ¿por qué llevo tanto tiempo en esto? entonces la pregunta sería ¿será que el Señor te ha hecho libre? pero tu mentalidad todavía está de esclavo. ¿Será que cada vez que te enfrentas a una situación difícil, lo primero que haces es recordar y decir, ¿sabes qué? Antes me iba mejor. No, cuando no, no venía a la iglesia, no era cristiano, me iba mejor. No vaya a ser cosa que estemos dando vueltas en un desierto porque no nos hemos sometido completamente al Señor. Después de ese tiempo de transicionar y de salir de Egipto y llegar al desierto y vivir todo lo que se vivió, viene otra transición. Cuando el Señor ya determina y establece y ve en nosotros que estamos listos, viene un paso el paso del desierto a la tierra prometida o sea ¿cuántos de nosotros quisiéramos los que podemos estar en algún proceso ya por fin salir salir de ese tiempo de ese escenario de desierto y pasar a lo que el Señor nos prometió amados cuando nosotros sometamos nuestra vida completamente al Señor y en las áreas que el Señor está trabajando le permitamos que Él lo haga antes de que nos demos cuenta el Señor va a hacer esa obra de sacarnos del desierto para llevarnos a la tierra prometida. Fíjese en lo siguiente cuando el pueblo pasa del desierto a la tierra prometida también había que cruzar algo. En este caso, era un río. Al principio, cruzaron el Mar Rojo, pero después del desierto, a Canaán, había que cruzar un río. ¿Ok? ¿Saben lo que fue adelante? Adelante fue el arca, donde iba la presencia de Dios. Eligieron de las doce tribus a un hombre, a un príncipe para que cargara el arca y cuando ellos se metieron la primera vez pasaron en seco porque Moisés abre el mar rojo y el Señor lo abre y ellos pasan en seco pero la segunda vez ellos tuvieron que meter sus pies en el agua y empezar a caminar para que el, el río se abriera Así que hermano, si usted est ha estado en este tiempo, en este proceso de estar en un desierto y usted logra identificar que ha estado pasando esta temporada de desierto y de repente ve que sus pies están mojados y que el agua empieza a subir, no se asuste, es muy probable que que esté a punto de salir de ese desierto y que esté a punto de que el río se abra para que usted pase a la tierra prometida. Confíe en el Señor, sujétese del Señor, sométase al Señor. Y si usted ve que haciendo eso el agua empieza a subir, no se asuste. Lo más probable es que esté a punto de salir de ese desierto y entrar a la tierra prometida. Cuando el pueblo avanza y se abre este río y cruzan a la tierra prometida, ¿qué cree usted que pasó? 40 años en el desierto. ¿Usted qué piensa? Que, que cuando entraron, ¿qué ¿Qué habrá pasado? Llegaron, dijimos ah, llegamos a la tierra prometida Entonces aquí nos vamos a sentar Vamos a hacer una carpita Vamos a poner las tiendas ¿Usted cree que hicieron eso? Amados Cuando el pueblo de Dios Cuando los hijos de Dios Salen del desierto Después de toda esa temporada Y pisan la tierra prometida comienza un nuevo desafío. ¿Sabe cuál es? Y escúcheme bien, amado, porque hay algunos de nosotros que estamos saliendo del desierto y podemos identificar que nuestros dos pies están puestos en la orilla de Canaán. No vayamos a pensar que ahí hasta ahí llegamos y, y ya lo hicimos bien. No, 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 no. Entendamos que la tierra prometida se conquista Ciudad tras ciudad se conquista La tierra prometida se conquista Amados Están ahí todas esas ciudades que nosotros no edificamos Pero debemos tomarlas, debemos conquistarlas cuando llegamos ahí es solo porque Dios sabe que podemos estar ahí. Si no, no llegamos. Si no seguimos en ese proceso. Por eso es tan importante que el Señor haga lo que tenga que hacer. No lo impidamos para que podamos pararnos en la orilla de la tierra prometida. Pero, ¿sabe que mi amado? Hay una clave. Hay un, un código, algo que yo debo hacer para poder conquistar. ¿Sabe? El que entró a la tierra prometida fue Josué, liderando el pueblo. Josué era un general con estrategia de ejército, un hombre valeroso, un hombre que peleaba la batalla, era, era un militar, era, era un hombre muy capaz ¿Pero usted cree que la tierra prometida se conquistaba con una capacidad humana? No, mis amados. No es la capacidad humana. ¿Sabe cuál es la clave para conquistar una ciudad y otra ciudad y otra ciudad y otra ciudad? La clave se llama obediencia. Si nosotros como hijos de Dios Estamos parados en la orilla de Canaán No bajemos los brazos Sino que entendamos Que es ahí Donde el Señor nos da un escenario nuevo Para que podamos poner en práctica Lo que Él nos enseñó Que seamos hijos obedientes A sus mandamientos A sus principios Sabe mi amado Lo que sucedió cada vez que el pueblo obedecía, a veces, amados, no hacían nada y conquistaban las ciudades. Recuérdese los muros de Jericó, que eran anchos, gigantes, impenetrables. Y el Señor le dice a Josué, tienes que ir, darte siete vueltas con el pueblo por alrededor y cuando termines la séptima vuelta, tocan las trompetas, dan un grito y los muros caerán. Y uno dice, imagínese Josué, estratega militar, general, y tiene que darse siete vueltas con todo el pueblo desprotegido, así que de, de arriba le podían tirar flechas, daba lo mismo, siete, y siete vueltas, ni siquiera una y rápida, sino que siete vueltas. Y después de las siete vueltas, demos un grito y se caen los muros gigantes de roca. Ese era el desafío de Josué. Amados, ese es nuestro desafío, creerle a Dios, a pesar de que lo que está frente a nuestros ojos no tiene lógica. Es fe, obediencia en medio de algo que mi lógica a veces me impide creer. Pero si soy un hijo procesado, voy a confiar en mi Señor. Por eso es que hoy día le doy gracias a Dios por el desierto porque si no paso los desiertos no conozco a mi Señor y no puedo confiar plenamente en él. preciosos son los días de los procesos del Señor en la vida de nosotros por eso dice la escritura hermanos míos Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ni siquiera en una, en diversas pruebas. Es por esto, porque así conocemos al Señor, así es revelado ese Cristo en nosotros, así se forma el carácter de Cristo. Hoy día, mis amados, lo más importante de todo es que usted puede identificar está todavía en Egipto. No ha podido salir de la esclavitud solo y con sus fuerzas nunca va a poder. El Señor de los cielos y de la tierra tiene el poder para librarle. Está usted en el desierto Está en esos días difíciles que no tiene, no importa lo que haga, no prospera. Tenga fe porque el Señor de los cielos lo llevó allá para transicionarlo a otro lugar, para procesar su vida, para revelarse. Él le va a sustentar y cuando esté con esas serpientes ardientes y escorpiones, no tenga miedo. Porque aunque esté, usted esté en el desierto Y ese sea el escenario El Señor va a guardar su vida Por el propósito que tiene con usted Y si usted ha sometido su corazón Su vida completa al Señor Y el agua está subiendo, está subiendo Crea que está a punto de salir de su desierto y si usted se identifica con sus dos pies en la orilla de Canaán ha pasado a otra etapa una etapa donde todo lo recibido será puesto a prueba y tendremos la oportunidad de dar honra y gloria a nuestro Señor ¿sabe con qué? con nuestra obediencia y conquistaremos esa tierra prometida con nuestra obediencia sabe que será lo hermoso que la palabra dice que no comeremos el pan con escasez no. todo lo que tengamos se va a multiplicar y va a ser abundante y sabe qué es lo más lindo que tu corazón va a estar listo para no envanecerse y tu corazón va a estar listo para saber que es el Señor de los cielos, el dueño de todo. Y tú solo administras tu familia, tus finanzas, tus recursos, tu tiempo. Amén. Todo es por Él y para Él. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Cierre sus ojos y vamos a administrar su vida. Cierre sus ojos abra su boca de gracias al Señor Padre Santo en el nombre poderoso de Jesús Santo es tu nombre Padre Santo es tu nombre Señor Grande es tu nombre Jehová de los ejércitos Grande y temible es tu nombre Grande es tu misericordia y Grande es tu amor gracias Padre en esta mañana Señor sé que en medio nuestro están mis hermanos que somos tus hijos en diferentes etapas algunos están en Egipto y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que los que están esclavos en Egipto hoy por el poder de tu mano poderosa de tu diestra sean libres en el nombre de Jesús lo que ellos no pueden hacer con sus fuerzas naturales Padre Todopoderoso libértalos en el nombre de Jesús engrandece tu nombre a todas las naciones manifestando los prodigios y los milagros con los que haces libres a los hijos tuyos Señor en el nombre de Jesús Hoy oramos Señor Por los que están presentes Y los que no pudieron venir Los que ven a través de internet Esta predicación Si tú no puedes salir Oramos Para que en el nombre de Jesús El poder de mi Dios Te haga libre Para llegar a casa Como un hijo libre En el nombre de Jesús si tú, hermano mío, que estás sacado, que ves esta predicación, estás en medio de un desierto, hoy te decimos en el nombre de Jesús: Este tiempo será tu mejor tiempo, este tiempo conocerás al Señor como nunca lo habías conocido. En este tiempo te será revelado quién es tu Dios, quién es tu Señor y será formado en ti el carácter de Cristo. No morirás en el desierto, no morirás en el desierto. Confía en el Señor tu Dios, que Él te levantará de en medio de las serpientes ardientes y los escorpiones y ellos no podrán dañarte porque el Señor guarda tu vida para un propósito eterno. En el nombre de Jesús, bendecimos tu vida. En el nombre de Jesús se han acortado los tiempos de ese desierto. Se ha formado tu corazón. En el nombre de Jesús sea tu fe aumentada para que confíes en el Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu vida. Y en el nombre de Jesús hoy comiences a meter tus pies en el agua hoy comiences a meter tus pies en el agua carga el arca carga el arca y métete al agua en el nombre de Jesús este sea el tiempo en que se termina tu desierto y este sea el tiempo en que Jehová te lleva a poner tus pies en la tierra prometida en el nombre de Jesús hoy sea el tiempo de la transición Hoy sea el tiempo en que tú cruzas del desierto a Canaán en el nombre de Jesús. Oh Padre, ya todos aquellos que están con sus pies en la orilla de Canaán, en el nombre de Jesús se ha puesto en ellos un espíritu superior de obediencia, de sometimiento a la palabra de Dios en el nombre de Jesús sean los corazones guardados para que caminen en obediencia y en humildad y en sencillez de corazón y todo lo que hagamos Señor sea agradable delante de Ti a Ti toda gloria y toda honra y te damos gracias por este día y por esta palabra, porque sé que no volverá vacía. Gloria a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.